0: Herrschen Sie sich, sonst brennt Ihnen eine Sicherung durch. Ah ja, bei Ihnen heißt das, es schließt sich ein Blutgefäß.
1: Das Herz selbst wird gekauft. Das heißt, die Windschutzscheibe könnte zum Bildschirm mutieren. Niemand darf überleben. Niemand darf
0: überleben. Und inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskontrolle äh, Kanäle über in, in Grenzen hinweg.
2: Einen schönen guten Abend, Mittag, äh, Morgen, was auch immer, zu Die Technik schlägt zurück, eine Techniksendung auf Radio Flora im Internet und auf äh, bei Radio Quer, KS und bei Dreigland und bei die Hörerinnen und Hörer von Pi-Radio begrüßen wir auch, die das irgendwann auch ausstrahlen. Ähm, die heutige Sendung ähm, besteht aus einem Monats News-Überblick. Außerdem geht es ähm, um Internetzensur in China und in Sachsen-Anhalt. Und ähm, nee, in Sachsen-Anhalt, da wird überwacht. Da wird nicht zensiert. Da geht es um Videoüberwachung. Naja, wie auch immer. Außerdem geht es noch ähm, über Freifunk. Ähm, die Frage, ob das Surfen in Freifunknetzen Schutz vor der NSA und Co. Ähm, bietet, stellt sich... Zum Ende dieser Sendung ja und allgemein um Freifunk, das ja dieses Jahr zehn Jahre alt wird. Vor zehn Jahren wurden die ersten Freifunk-Router aufgestellt oder die Software dazu entwickelt. Ja und wir fangen erst mal mit ein paar Takten Musik an und zwar wie immer Creative Commons Musik. Jetzt kommt Soul Stone von Strad. Im Monat gab es wieder eine ganze Reihe an Nachrichten, die Einblicke in die Entwicklung um Datensammlung und Überwachungsmaßnahmen gewähren. Abseits der Enthüllung aus den NSA-Dokumenten, die Edward Snowden aus dem Reich der Geheimdienste mitbrachte, passierte nämlich noch viel mehr.
3: Zu den prominenteren Nachrichten gehören sicherlich die Pläne der Regierung im Kreml, welche ihr russlandweites Telekommunikationsüberwachungssystem SOR MS, ähm, für die Überwachung der Olympischen Spiele in Sotschi ausbauen wollen. Die Journalistin Andrei Soldatov und Irina Borugan haben einen Artikel des Guardian zufolge aus einer ganzen Reihe von Einzelveröffentlichungen ein Bild zusammengetragen, das darstellt, was der russische Geheimdienst FSB derzeit so plant. Wie zu den Olympischen Spielen in London wird die Überwachung mal wieder lückenlos sein. Und es steht zu vermuten, dass nicht nur nach Terroristen gesucht wird. Die Nulltoleranzpolitik der russischen Regierung gegenüber Homosexuellen und ihren Sympathisanten gilt als einer der ersten Betätigungsfelder des FSB zu den Olympischen Spielen. Mit SORMS soll die gesamte Telekommunikationsinfrastruktur lückenlos überwacht werden. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Wie re realistisch solche, solche Pläne sind, steht oftmals auf einem anderen Blatt. Aber das Beispiel China zeigt, mit, welch, mit welcher Freizügigkeit Staaten handeln können, wenn sie es darauf anlegen. Ein Bericht von Reporter ohne Grenzen beschreibt die Situation von Journalisten und Journalistinnen in diesem riesigen Land. Mit Hauke Gierow vom von Reporter ohne Grenzen sprach Radio Korax aus Halle.
0: Es ist ja so, dass äh, die sozialen Medien, Online-Medien und dann Äquivalente wie von Twitter, in China heißt es zum Beispiel Weibo, die etwas freier sind als traditionelle Medien in China. Und dass eben dort sehr viel Auseinandersetzung stattfindet, Berichterstattung auch über lokale Korruptionsfälle, über Polizeiversagen oder Polizeigewalt oder über die Gängelung von Journalisten. Und jetzt gibt es eben ein neues Gesetz, was diese Verbreitung von angeblichen Gerüchten im Netz unter Strafe stellt. Besonders absurd ist, dass es eben greift ab, wenn man 500 Retweets bekommt, dann macht man es jedem strafbar. Oder wenn 5000 Leute eine bestimmte Botschaft gesehen haben, dann würde eben auch eine Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr drohen. Das erste Opfer dieser neuen Gesetzgebung war ein 16-jähriger Junge in der Provinz Ganzu, der eben geschrieben hatte, Darüber, dass Polizisten vor Ort den Tod einer Kioskbesitzerin nicht gut genug aufgeklärt hätten. Und da wurde er dann erstmal vorläufig festgenommen, nachdem das eben dann sehr weit geteilt wurde über die sozialen Medien.
1: Mhm. Das heißt also, die Messlatte bestimmt das Internet selbst, wenn man so möchte, dafür, ob jetzt ein sogenanntes unverantwortliches Gerücht ahndenswert ist oder nicht. Also quasi die Verbreitung spielt die Rolle. Jetzt hat China ungefähr über den Daumen gepeilt 1,3 Milliarden Menschen. Sehr viele davon sind ins Internet angebunden. China ist längst nicht ohne Grund irgendwie stark unterwegs und Vorreiter so in diesem ganzen technologischen Markt wie Lässt sich denn bei 1,3 Milliarden potenziellen Staatsbürgerinnen, die das Internet nutzen, so eine Zensur, wie sie jetzt angestrebt ist, überhaupt umsetzen? Welche technischen Mittel hat China dafür? Es
0: gibt verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist gar nicht technisch, sondern die haben einfach massiv Leute eingestellt, die eben den ganzen Tag nichts anderes machen, als solche Botschaften zu lesen. Und dann Dinge, die potenziell aufrührerisch sind, Dinge, die potenziell zu Massenbewegungen führen können, dann mit einem Klick zensieren. Das heißt, da hat man gar keine technische Lösung oder vielleicht nur eine technische Vorfilterung. Auf der anderen Seite nutzt China Technologien wie Deep Packet Inspection, der man den Internetverkehr nach bestimmten Schlagworten durchsuchen kann und dann eben auch Verbindungen gezielt verlangsamen kann.
1: Hm. Diese Zensur läuft ja so ein bisschen zuwider dem Eindruck, den man haben könnte, wenn man in den letzten Wochen so auf China geguckt hat. Da sind hohe politische Funktionäre verhaftet worden und auch verurteilt worden zum Teil wegen Korruption und anderer Verbrechen, bei denen man den Eindruck hat, ah okay, da findet so ein leichter... Umschwung statt und man reagiert auch das, was, auf das, was ähm, ja den Volkszorn äh, irgendwie weckt, nämlich so eine Nomenklatura, die da installiert ist und die macht, was sie will. Und am Ende sind es die Bürgerinnen und Bürger, die da ein bisschen zu dem Recht kommen, wenn solche Menschen vor Gericht landen. Wie ist denn das Zeichen, wir zensieren unverantwortliche Gerüchte im Internet und stellen das unter Strafe zu deuten?
0: Also der Fall, den Sie ansprechen, war ja Bo Chilai, der ehemalige hochrangige Politiker, und der wurde vor Gericht gestellt wegen Korruption. Und was interessant daran ist, ist eigentlich, dass dieser Politiker eigentlich ein relativ hohes Ansehen innerhalb der Bevölkerung genoss, weil er auch relativ stark gegen organisierte Kriminalität vorgegangen ist, was sicherlich, sicherlich nicht heißt, dass er unschuldig ist. Während des Prozesses wurden dann eben auch mehrere Journalisten oder auch verhaftet vorläufig festgenommen, weil sie eben über den Prozess berichtet haben und dazu andere Quellen benutzt haben als die offiziellen von Xinhua, von der offiziellen Nachrichtenagentur, was eben im Vorfeld des Prozesses auch verboten wurde. Vielleicht auch ganz interessant, habe ich jetzt vor kurzem gelesen, eine Rede eines chinesischen Internetministers bei einem UK-China-Internet-Roundtable. Und das finde ich eben auch sehr interessant, dass offensichtlich China und Großbritannien sich gemeinsam über Probleme im Internet unterhalten. In dieser Rede spricht der Minister dann auch davon, dass man Internet-Gentlemen, sogenannte internet jun -Zu, erziehen müsste.
1: Das ist in jedem Fall interessant, ja, dass da die sich immer selbst als frei verordnende Welt und gerne mit dem Zeigefinger auf Länder wie China zum Beispiel zeigen, wenn es so ums Me um Menschenrechte geht, dann doch einen gemeinsamen Boden finden, auf dem sie dann über zum Beispiel das Internet sprechen. Ich habe gerade behauptet, 1,3 Milliarden Menschen in China wären potenzielle Internet-Userinnen und User. Welche Bedeutung hat denn das Internet in China heute?
0: Das Internet hat eine sehr große Bedeutung in China, auf der einen Seite natürlich wirtschaftlich und eben für die Vernetzung äh, ins Ausland, das eben auch sehr weitläufig genutzt und das macht es für die chinesische Regierung auch in manchen Stellen jedenfalls schwierig, eine Zensur, sehr stark Zensur sozusagen noch zu verstärken, weil sie eben dann auch ihre, ihre wirtschaftliche Basis selber bedrohen würden. Ähm, auf der anderen Seite ist eben das, das Netz nach wie vor, auch wenn es stark zensiert wird, ein lebendiger Diskursraum. Es gibt zum Beispiel eine ganz eigene Sprache, eine ganz eigene Internetsprache nochmal, die chinesische traditionelle Begriffe abwandelt. Da gibt es eben Begriffe, die normal zensiert werden und dann werden eben leichte Variationen dieser Begriffe verwendet, um die Zensur zu, zu umgehen.
1: Das heißt also, so wie überall auf der Welt spielt es eine große Rolle, in das Internet für die Leute und auch in der Vernetzung untereinander und dann fließen die, in die Informationen relativ schnell und aus Gerüchten werden Wahrheiten und umgekehrt. Jetzt ist das die große Frage, die dahinter steht. Ne? Welche Auswirkungen wird ein solches... Verbot von sogenannten unverantwortlichen Gerüchten, das dann auch noch geahndet wird mit bis zu einem Jahr Strafe. Was für eine Auswirkung kann das auf diese Internet-Community in China haben, aus Ihrer Sicht?
0: Ich habe gerade noch mal ein Zitat auch eines Journalisten gelesen, der sagte, wir müssen alle weniger reden und vorsichtiger. Und das ist sicherlich das Problem, dass solche Gesetze dann schon dazu führen, wenn man den Eindruck hat, dass man überwacht wird und dass man dass man zensiert wird, dass Leute eben sehr viel sehr viel genauer sagen, was sie eigentlich erzielen. Und das führt natürlich dann zu einer Einschränkung der Pressefreiheit und auch der Meinungsfreiheit.
1: Damit setzt dann quasi die Schere im Kopf ein. Jetzt vielleicht eine abschließende Frage zu dem, wie es möglich ist, in China sowas zu diskutieren, beziehungsweise wird es getan? Also auf welche Art und Weise haben, hat denn zum Beispiel die die Internet-Community, wenn ich die jetzt mal so über einen Daumen zu einer machen kann, auf dieses neue Gesetz bzw. auf dieses neue Verbot reagiert?
0: Es werden nach wie vor eben diese Variationen von Sprache verwendet, um einfach weiterhin diskutieren zu können. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass es eben auch eine große Anzahl der sogenannten 50-Cent-Blogger gibt, die im Auftrag der Regierung, manche bezahlt, manche freiwillig, dann eben die Propaganda der Regierung auch im Netz weiterverbreiten, Und das ist eben auch nicht, nicht unwesentlich im chinesischen Internet.
1: Da wäre denn die Frage, wer definiert, was ein unverantwortliches Gerücht ist. Wenn man es umdrehen könnte, <lacht> dann würde das vielleicht auch funktionieren.
2: Soweit zur Situation in China. Ein Interview war das mit Hauke Giroff von Reporter ohne Grenzen. Wir spielen jetzt erstmal wieder ein paar Takte Musik. Ähm, Syntharmonie von Cassiopeia hört ihr als nächstes. Aber nicht nur in Russland und China wird emsig weitergearbeitet am Aufbau von Überwachung und Datenspeicherung. In Sachsen-Anhalt ist mal wieder sehr gut zu sehen, wie einzelne Ereignisse von Hardlinern dazu genutzt werden, um zum Beispiel die Videoüberwachung aller Menschen im öffentlichen Raum Stück für Stück zu erweitern. Im konkreten Fall ging es dieses Mal um die Nazi-Schmierereien in Salzwedel zum 3. Oktober 2013. Der Landtagsabgeordnete der CDU-Stahlknecht griff in diesem Zusammenhang auf den Überwachungsreflex als Antwort zu rechtsradikalem Umtrieben zurück. Hierzu führte die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax aus Halle ein Interview mit Sebastian Striegel. Er ist innenpolitischer Sprecher der Landesfraktion Bündnis 90 Die Grünen.
4: Holger Stahlknecht und die CDU im Land Sachsen-Anhalt verfolgen seit Längerem ein Konzept, das auf mehr Überwachung, das auf mehr staatliche Repression setzt. Und insofern ist ein Anlass wie in Salzwedel ein willkommener Anlass, mehr Überwachung, mehr Videoüberwachung zu fordern. Und es kommt eigentlich gar nicht so sehr darauf an, was konkret dieser Anlass war und ob Videoüberwachung dort wirklich weiterhelfen würde, sondern es wird als Anlass genommen, um mehr staatliche Überwachung am Ende realisieren zu können.
5: Das Thema Videoüberwachung taucht ja immer mal wieder so im Lasso im Lag auf. Aber nun hat sich die Idee Stahlknecht sozusagen von jetzt auf gleich ergeben und wirkt so, als wäre sie bereits entschieden. Wie wurde diese Überlegung der Videoüberwachung im Parlament besprochen?
4: Es ist nach dem Polizeigesetz, nach dem Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Sachsen-Anhalt möglich, an Orten, an denen es zu Straftaten kommt, wiederholt zu Straftaten kommt, äh, möglich im Einzelfall und dann im Regelfall auch offen. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger müssen darauf hingewiesen werden, eine Videoüberwachung zu installieren. Das ist beispielsweise in Halle auf dem Marktplatz der Fall. Dort wird man, wenn man den Platz betritt, informiert. Entsprechende Videoüberwachung dort vorgehalten wird. Es ist aber... Grundgesetzwidrig und auch gegen die Sachsen-Anhaltische Landesverfassung flächendeckend in Sachsen-Anhalt Videoüberwachung einzusetzen. Das hat der Innenminister zunächst am Samstag gefordert, als Reaktion auf die rechtsextremen Schmierereien in Salzwedel. Und er rudert inzwischen zurück, denn ich glaube, er merkt, dass entsprechende Kritik sehr breit, breit erfolgt, dass sein Koalitionspartner, die SPD, dort gegenarbeitet, dass die Polizeigewerkschaft eine solche Idee nicht favorisiert, dass Bündnis 90 Die Grünen und auch Die Linke und viele andere im Land sehr skeptisch sind. Erstens, ob Videoüberwachung überhaupt äh, ein gutes Mittel ist, um Straftaten zu verhindern und ob im konkreten Falle Videoüberwachung denn helfen würde, neonazistische Schmierereien zu verhindern. Mein Eindruck ist... Solche Schmierereien lassen sich nicht mit Videoüberwachung verhindern. Ja, sie lassen sich noch nicht einmal mit Videoüberwachung besser aufklären. Das würde man nur erreichen, wenn man a, mehr Polizei auf der Straße hätte, die dann sowas auch sehen bzw. verhindern könnten und wenn b, ein anderer gesellschaftlicher Umgang mit Neonazismus herrschen würde.
5: Herr Starklich hatte heute bereits angekündigt, mit Teilen der Polizei sprechen zu wollen um seine Überwachungspläne zu realisieren. Wissen Sie, was heute besprochen wurde, beziehungsweise wie konkret diese Pläne eigentlich schon sind?
4: Holger Stahlknecht hat sich als Innenminister heute dem Vernehmen nach mit leitenden Polizeibeamten in Sachsen-Anhalt getroffen. Die genauen Ergebnisse dieser Gespräche kenne ich nicht. Ich gehe aber davon aus, dass auch die leitenden Polizeibeamten den Innenminister darauf hingewiesen haben, dass es nicht gesetzeskonform und nicht verfassungskonform wäre, eine flächende Videoüberwachung in Sachsen-Anhalt einzuführen. Ich hoffe, dass die Polizeivertreter den Innenminister auch darauf hingewiesen haben, dass Videoüberwachung keine Straftaten verhindert, sondern sie allenfalls verlagern kann, und im besten Falle vielleicht noch bei der Aufklärung helfen kann. Aber selbst da sind die Erfahrungen ernüchternd. Wir haben beispielsweise in Merseburg die Situation, dass hier über Jahre immer wieder vermutlich durch Neonazis die Stele für die ermordeten Sinti und Roma geschändet worden ist. Sie ist versucht worden umzustoßen, man hat versucht sie zu beschädigen, sie ist mit Kot beschmiert worden, sie ist mit Flaschen beworfen worden. Ganz unterschiedliche Dinge, Gebinde sind gestohlen worden. Und seit 2011 wird die Stele deshalb Video überwacht. Die entsprechenden Straftaten treten aber weiter auf. Ja und selbst wenn, Herr Täter Identifiziert werden oder festgestellt werden an der Stele, gelingt es nicht, im gerichtsfest das nachzuweisen, die Tat, weil die Videoaufnahmen technisch nicht geeignet sind, weil die in der Nacht zum Beispiel eingeschränkt waren. Und am Ende zeigt sich, die Videoüberwachung greift zwar in die Grundrechte aller Bürgerinnen und Bürger ein, hilft aber nicht, Straftaten zu verhindern und hilft im konkreten Fall in Merseburg noch nicht einmal, diese Straftaten auch aufzuklären.
5: Und Herr Steigrich hat sich in seiner Argumentation was Sie auch schon vorher genannt haben, auf das Gesetz Sicherheits- und Ordnungsgesetz berufen. Warum legitimiert dieses Gesetz die Videoüberwachung?
4: Es ist eine gesetzgeberische Entscheidung gewesen, vor Jahren bereits Videoüberwachung prinzipiell zu ermöglichen, allerdings als Einzelfall. Das kann mit Blick auf einzelne Situationen durchaus auch mal angezeigt sein. Bündnis 90 die Grünen wenden sich nicht gegen jede Videoüberwachung, sondern es ist die Frage, in welchem Umfang erfolgt das und erfolgt es in einem Bereich, in dem es tatsächlich auch sinnvoll sein kann. Mein Eindruck ist, solche Bereiche hier gibt es in Sachsen-Anhalt nur sehr wenige. Wo Videoüberwachung bereits stattfindet, gerät sie häufig an ihre technischen und auch kriminologischen Grenzen. Und dass die Polizeigewerkschaft beispielsweise sich so vehement auch gegen mehr Videoüberwachung ausspricht, zeigt ja, hier steigt noch nicht einmal die Polizei hinter sich, weil dort ist das Wissen vorhanden, dass letztlich nur Polizistinnen und Polizisten auf der Straße helfen können, Kriminalität zu verhindern und Sachsen-Anhalt tatsächlich sicherer zu machen. Aus meiner Sicht geht es gerade im Fall der neonazistischen Schmierereien darum, das Selbstbewusstsein der rechten Szene zu brechen. Und auch hier ist die Videoüberwachung überhaupt kein Mittel. Es wäre viel besser, wenn der Innenminister die Energie der Polizei darauf verwenden würde, beispielsweise neonazistische Konzerte zu verunmöglichen. Hier fährt Sachsen-Anhalt eine viel zu laxe Linie. Diese laxe Linie ist vom Innenminister explizit gewollt. In Sachsen-Anhalt finden an jedem zweiten Wochenende im Jahr Konzerte statt, zum Teil große Konzerte mit über 1000 Neonazis. Auf diesen Konzerten kann man die Begleitmusik begleiten, Mord und Totschlag hören. Diese Konzerte tragen zum Selbstbewusstsein der rechten Szene bei. Und es wäre viel wichtiger, dass das Innenministerium, dass die Polizei hier aktiver vorgeht. Denn letztlich sind die Schmierereien in Salzwedel ein Ausdruck einer selbstbewussten rechten Szene und nichts anderes.
5: Wenn man diese Medienberichte gelesen hat, beschlich einem das Gefühl, dass alles bereits entschieden worden sein, dass die Videoüberwachung sozusagen schon fertig geplant ist. Also was wird uns erwarten? Wird es wirklich diese Videoüberwachung geben?
4: Also ich gehe davon aus, dass Holger Stahlknecht versuchen wird, sich mit seinen Plänen dahingehend durchzusetzen, dass er tatsächlich mehr Videoüberwachung in Sachsen-Anhalt einrichten lassen will. Soweit er versuchen wird, eine flächendeckende Videoüberwachung einzurichten, stößt er damit an die Grenzen der Verfassung. Das ist verfassungsrechtlich nicht zulässig und hier wird er auch im Zweifel durch das Landesverfassungsgericht zu stoppen sein. Wenn es darum geht, einzelne Stellen im Land äh, per Videoüberwachung vermeintlich sicherer zu machen, wird man, wird das im Einzelfall auch anschauen müssen, wird sich die jeweiligen Gefahrenprognosen, ja, die dort begangenen Straftaten in der Vergangenheit anschauen müssen, denn nur wenn es sich bei den entsprechenden Stellen um einen Kriminalitätsschwerpunkt handelt und die unmittelbare Gefahr weiterer Straftaten droht, dann ist eine Videoüberwachung dort überhaupt nur begrenzt möglich. Sie ist auch regelmäßig zu überprüfen, ob sie noch notwendig ist. Und pauschal zu sagen, alle Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt sollten per Video überwacht werden, ist rein gesetzlich nicht möglich. Holger Steilknecht hat auch ausgeführt als Innenminister die entsprechenden technischen Mittel stünden schon umfassend bereit. Das entsprechende Geld sei bereitgestellt. Ich sage sehr deutlich, im Haushalt des Landes Sachsen-Anhalt sind derzeit keine Mittel für eine flächendeckende Videoüberwachung eingestellt. Und Bündnis 90 Die Grünen werden auch dagegen kämpfen, dass solche Mittel entsprechend in den Landeshaushalt eingestellt werden. Weil wir glauben, Videoüberwachung ist kein gutes Mittel, um Straftaten zu verhindern, auch nicht um neonazistische Straftaten zu verhindern.
2: Das war Sebastian Striegel von Bündnis 90 Die Grünen. Im Interview mit Radio Korax. Wir machen erstmal weiter mit ein paar Takten Musik. Und zwar Friel von Sören Grewebeck. Wie die New York Times Mitte Oktober berichtete, wird Big Data immer wichtiger für die lokale Polizeiarbeit. Die Stadt Auckland hat zum Beispiel in den letzten Jahren viele Millionen Dollar allein für, die, für Überwachungsequipment und daran angeschlossene Computersysteme ausgegeben. Nicht nur Überwachungskameras, sondern auch Schalldetektoren, die Schusswaffengebrauch erkennen sollen, werden in Auckland und vielen anderen Städten massenhaft verbaut. Polizeiautos bekommen automatisierte Systeme zur permanenten Nummernschilderkennung und Fahrgastdaten aus dem lokalen öffentlichen Verkehr werden vernetzt und protokolliert. Der Clou dieser ganzen Systeme ist dann aber das, was mit Big Data umschrieben wird. Die zentrale Speicherung dieser ganzen Informationen und die Technologien um aus diesen riesigen Datenbergen verwertbare Informationen zu extrahieren und miteinander in Kontext setzen zu können. Selbst Daten aus den sogenannten Social Net Networks sollen in diesem Zusammenhang mitgenutzt werden. In Auckland zum Beispiel räumte Libby Schaaf vom Auckland City Council denn auch ein, dass es mithilfe der gesammelten Daten schon auch möglich wäre, von Menschen, die sich nichts haben zu schulden lassen kommen, sehr genaue Profile zu erstellen. Erst im Jahr 2012 haben Nachforschungen ergeben, dass allein in Auckland Überwachungsausrüstung für 1,8 Millionen US-Dollar ungenutzt blieben, weil sie aus verschiedenen Gründen nicht eingesetzt werden konnte oder Hersteller oder Dienstleistungsfirmen nach dem Einkauf pleite gingen. Aber der Markt für Überwachungstechnologien ist ein Wachstumsmarkt. IBM schreibt dazu in einem Werbetext zu einem Produkt von ECM Universe namens Rapid Content Analytics
3: for Law Enforcement. Mit ECM Universe Rapid Content, Rapid content Analytics für Strafverfolgungsbehörden ist ein Gefährdungsanalyse-Tool, welches bisher nur Spitzenorganisationen wie der Homeland Security und anderen US-Bundesbehörden zur Verfügung stand, nun für, alle Bundes, nun für alle Behörden der Polizei verfügbar, unabhängig von Größe und Wirkungsbereich. Diese Lösung aufbauend auf... IBM Content Analytics bietet sowohl eine Überwachung sozialer Medien als auch eine forensische Datenanalyse an. Sie ermöglicht schnelle Analysen von Online-Inhalten basierend auf vorgegebenen bekannten Sprachmustern bereits gespeicherter Straftäter. Es können Netzwerke wie Twitter, Facebook, Google Groups und andere Communities in Echtzeit überwacht werden. Textanalysen zur Frühwarnung durchgeführt werden, verbale Drohungen und Angriffe erkannt und mit den gespeicherten Profilen bereits registrierter Menschen in Zusammenhang gebracht werden. Eine Fallverwaltung für Überwachungsmaßnahmen geführt werden. Freie Datenanalysen auf Terabytes von Einzeldokumenten durchgeführt werden, um bisher unentdeckte Zusammenhänge aufzuzeigen. Automatische Benachrichtigungen für Ermittlungsbeamte erzeugt werden, wenn verdächtige oder bedrohliche Nachrichten in die überwachten Netze eingestellt werden. Eine grafische Darstellung über alle Ergebnisse erzeugt werden. Worin solche Überwachungsmittel führen können, äh, wohin
2: solche Überwachungsmittel führen können, ist nicht nur an der Privatnutzung der NSA-Daten durch deren Mitarbeiter der NSA zu sehen. Im Falle der Russland des russlandweiten Systems SORMS hat jetzt der Abgeordnete Alexander ähm, Chinstein von der Regierungspartei Geeintes Russland verlauten lassen, dass es ja gar nicht schlimm sei, wenn der FSB nun anhaltslos alle Telekommunikationsnutzung überwachen könne. Es, habe ja nur, es haben ja nur die Menschen etwas zu befürchten, die sich etwas zur Schulde kommen lassen haben. Wie schnell das mit dem sich etwas zur Schulde kommen lassen geschehen kann, erfuhren Anfang, erfuhr Anfang Oktober drei Jugendliche. Ein 14-jähriges Mädchen und ein 15 jähriger Junge küssten sich. Ein Freund fotografierte sie dabei und postete das Bild bei Facebook. Dieses brachte die drei ins Gefängnis, weil erzkonservative Muslime so etwas nicht gern sehen. Erst massenhafte Proteste bewirkten eine Entlassung aus dem Gefängnis. Wie heise online Mitte des Monats berichtete, drohen zwei Jahre Haft. Der Prozess steht noch aus. Aber nicht nur Staaten und Staatsorgane wissen die heutzutage anfallenden Datenberge zu nutzen. Die meisten Alltagsdaten fallen immer noch bei den Betreibern der weltweiten Netzdienste und den Telekommunikationsanbietern an. Die New York Times berichtete Anfang Oktober von einigen Firmen und deren Fähigkeiten nicht nur aus der Nutzung eines einzelnen Gerätes, also zum Beispiel dem Webbrowser, auf dem PC auf individuelle User schließen zu können, sondern dies auch über verschiedene Geräte hinweg realisi zu realisieren. Die Firma Drawbridge vermarktet eine Technologie, die Nutzer an verschiedenen Geräten, sei es morgens der Smartphones oder mittags der PC bei der Arbeit, abends der PC zu Hause und das Tablet auf dem Sofa, identifizieren kann. Dieses geschieht zwangsläufig nicht mehr mit Cookies oder ähnlichen Funktionen, sondern basiert ausschließlich auf dem auf das Surfverhalten. Technischen Profilen wie den genutzten Apps oder den Geräteeigenschaften und weiteren Metadaten wie zum Beispiel den Nutzungszeiten. Die entwickelten Personenprofile sind teilweise so genau, dass sie aus Datenschutzgründen mittlerweile gar nicht in Gänze für den Verkauf an Werbekunden genutzt werden können. So wird zumindest der Senior-Vizepräsident Rahul Baffner der Firma Flare von der New York Times zitiert. Flari entwickelte eine Software, welche App-Entwickler für Smartphones einbinden können, um ihre werbefinanzierten Apps für den Werbemarkt interessanter zu gestalten.
3: Da sind wir auch schon bei unserem letzten Beitrag für die heutige Sendung. Surfen in Freifunknetzen. Schutz vor NSA und Co.? Fragezeichen. Freifunk. Die Idee eines dezentralen Internets in Nutzerinnenhand zum anonymen und kostenfreien Surfen. Wie verbreitet sind Freifunknetzwerke? Wie funktioniert und wie finanziert sich Freifunk? Und vor allem, ist man beim Surfen in Freifunknetzwerken vor Überwachung durch NSA, Prism etc. geschützt? Diese Fragen stellt Radio Korax Christian Heise vom Förderverein Freie Netzwerke.
6: Erstmal gesehen ist Freifunk so ein bisschen, oder die Idee hinter Freifunk ist eigentlich, dass man äh, so ein bisschen zur Demokratisierung von IT-Infrastruktur beziehungsweise Kommunikationsmedien beiträgt. Ähm, also darüber kostenlos und anonym ins Internet zu gehen, ist vom Grundprinzip her eigentlich nur einer der, äh, vielen, vielen, vielen Möglichkeiten, die denkbar sind äh, über so ein freies, Gemeinschaftseigenes äh, äh, Netzwerk.
1: Die kostenlos Frage stellt sich mir, trotz alledem, ich habe natürlich äh, Menschen kennengelernt, gesagt haben, ja, du nutzt das, das aber gut, Mensch, ist dir nicht aufgefallen, dass es hier und da auch mal ein bisschen schwächer ist und dass du ewig sitzt, bevor das Browserfenster wirklich geladen ist und so, du kannst ja mitmachen, Stell, besorg dir einen Router und stelle deinen Internetzugang anderen zur Verfügung, so ganz kostenlos ist das also nicht, ne? es braucht immer jemanden, der großzügig ist, der sagt, ich habe hier einen Internetzugang und ich möchte den gerne mit anderen teilen, wie, wie muss man sich das technisch vorstellen?
6: Ja, ich will jetzt nicht auf so Buzzwords wie Share Economy und so hinweisen, weil ich die selber doof finde. Aber vom Prinzip her basiert das Netz, weil es ja auch ein äh, gemeines Netz ist, also oder, beziehungsweise ein, ein Netz, was in in der, in der Hand aller ist, aller Bürger, die daran teilnehmen, ob jetzt aktiv oder passiv, äh, profitiert natürlich davon. Oder es ist natürlich nötig, dass es auch Leute gibt, die äh, nicht nur nehmen, sondern auch geben. Äh, und auch das funktioniert. Und das ist, glaube ich auch einer der Grund. Gründe, warum Freifunk letztendlich in Deutschland so erfolgreich ist, funktioniert recht einfach. Also jeder, der einen Internetanschluss zu Hause hat, hat die Möglichkeit, mit einem Router, also einem Funknetzwerkzugangspunkt, zugangspunkt der mit einem eigenen Betriebssystem, einer Freifunk, einem Freifunkbetriebssystem bespielt ist, seinen eigenen Internetzugang zu einem Teil oder in Gänze auch der, der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
1: Und dann ist es nur noch die Frage, wie viele solcher Punkte es gibt ne? und dann hat man ein relativ starkes oder nicht ganz so starkes Netz, oder? Wie muss ich mir das Richtig. vorstellen?
6: Ja, das, das Spannende dabei ist eigentlich nicht nur, dass es quasi einzelne Punkte sind, die dann wenn man sich das jetzt oder wenn du dir zu Hause so ein Gerät aufstellen würdest und deinen Internetzugang teilen würdest, dass es nicht nur quasi von deinem Gerät verfügbar wäre, dieses Internet, sondern dein Gerät mit diesem besonderen Betriebssystem, was mit diesem Betriebssystem bespielt wird, würde auch gucken, ob es in der Nähe andere Freifunkzugangspunkte gibt, die eben genau wie deine, dein Gerät konfiguriert sind und würde anfangen, sich zu verbinden. Dass so ein bisschen so ein Maschendrahtnetz entsteht. Also so ein bisschen so eine eine dezentrale Wolke, um wieder zu den Bildern zurückzukommen, die es eben ermöglicht, auch darüber hinaus andere Dienste anzubieten, aber auch den Dienst Internet weiter über dieses Netzwerk zu verteilen.
1: Hm. Jetzt ist das eine Sache also des eigenen Bewusstseins. Ne? Möchte ich gerne abgeben von dem, was ich habe und möchte ich so etwas äh, unterstützen, wie Freifunk, wie du es gerade geschildert hast, äh, daherkommt? Grundsätzlich würde ich immer sagen, ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann kommt aber die Frage, wenn ich jetzt äh, meinen Router freimache für Freifunknutzung und dann äh, ist mir auch aus der Hand genommen, dass ich weiß, wer da wie was mit dem Internet macht, äh, wie stelle ich denn sicher, dass ich nicht am Ende der Dumme bin, weil irgendwelche Freifunknutzerinnen und Nutzer Wer weiß, was auch immer, wir können es ja ganz billig machen, schlichtweg was runtergeladen haben, wofür sie nicht die Berechtigung mhm. hatten.
6: Das ist tatsächlich eine rechtliche Herausforderung in Deutschland, damit in Deutschland als eines der, muss man fast sagen, mittlerweile wenigen Länder in Europa, äh, beziehungsweise der Kernländer in Europa, dass die Herausforderung dass wir die sogenannte Störerhaftung haben. Das heißt, vom Prinzip her ähm, bist du als derjenige, der sein Internet offen und unverschlüsselt zur Verfügung stellt, äh, dafür haftbar, was damit passiert wozu man sagen kann, auch ein verschlüsseltes Internet ist jetzt nicht äh, zwangsläufig sicherer gegen solchen Missbrauch, also nicht immer. Ähm, grundsätzlich muss man dazu aber sagen, dass es Technologien und auch innerhalb der Freifunk-Community diesbezüglich Entwicklung gab, die versuchen, solche Haftungsproblematiken zu umgehen. Ähm, zum Beispiel gibt es im Rahmen der Freedom oder Freifunk-Freedom-Fighter-Boxen, die wir in Berlin und auch an anderen Städten verteilt haben, Anfang des Jahres die Möglichkeit, einen sogenannten VPN-Tunnel, also eine Verbindung zu einem schwedischen Internetprovider provider herzustellen. Das passiert alles automatisiert, da muss man gar nicht so viel tun. Und der wiederum sorgt dann dafür, dass quasi eine Haftbarkeitsmachung eines privaten Zugangs wegen Missbrauch eigentlich nicht, äh, nicht erfolgen kann. Man muss dazu aber auch sagen, dass natürlich wie bei vielen ge gemeinschaftlichen oder eben offenen äh, Netzen oder auch Projekten, offenen Projekten, dieses Thema, was du eingangs gesagt hast, Benimmregeln auch eine große Rolle spielt. Es ist schon auch das Ziel von Freifunk zu sagen, dass wir die Nutzer des Netzes auch dafür sensibilisieren wollen, äh, dass äh, auch das Internet seine Stärken und Schwächen hat und auch der Rechts freier Raum des Internets in dem Sinne nicht existiert und man doch tun nichts vermeiden sollte, solche Dienste zu nutzen, um Rechtsverletzung zu machen, was nicht grundsätzlich gegen Peer-to-Peer-Tausch oder Tauschbörsen spricht, weil da sind ja nicht nur Musik, die, da, die man runterladen kann, sondern auch viel Software und ähnliches, die unter Open-Source-Lizenz steht, also die nicht keine Rechtsverletzung bei Download bedeutet. Aber das ist so ein bisschen auch der Appell und auch so ein bisschen der, der Zweck. Nichtsdestotrotz ist diese rechtliche Herausforderung da und das ist auch ein Thema, wo der Förderverein für freie Netze, der, das, der hinter dem Projekt Freifunknet unter anderem steht, also als juristische Person versucht dafür zu sorgen, dass dieses Thema Störerhaftung auch auf politischer Ebene, eben weil es in Deutschland doch recht alleine dasteht, zu bekämpfen bzw. eben eine native Lösung zu finden. Und das eben technisch wie aber auch politisch oder rechtlich.
1: Ich spreche mit Christian Heise von einer derjenigen, die sich in diesem Förderverein für freie Netze äh, engagieren, äh, über sowas wie Freifunk, äh, ein Netzwerk, über das man ins Internet gelangt, was Community gestützt ist und ähm, neben einer Anonymität, vielleicht auch genau dadurch ein Problem verursacht. Ne? Wir leben in Zeiten, in denen ähm, wir von NSA wissen, von äh, britischen Geheimdiensten, die mit Programmen ähm, unseren Datenverkehr ausschnüffeln, äh, E-Mails lesen etc. pp. Ähm, letztens erst ist es ähm, dem, ich glaube, dem NSA oder Programmierenden des NSA gelungen, ähm, ein Tor zu, so weit zu knacken, dass man ein bisschen rausbekommt, was, äh, wo, wo man so surft. Äh, denn ein Tor ist ja so ein Vorschalt Seite, die anonymisiert, die also so viele Server irgendwie umleitet, den Datenverkehr, dass man nicht mehr rausbekommen kann, wo man ist. Jetzt haben wir, hast du gerade gesagt, ähm, es gibt zwar Möglichkeiten, ähm, sozusagen rechtlich drauf zu gucken, wie ähm, das läuft, wenn ich meinen Router freigebe für Leute, die dann freifunkmäßig rumsurfen, wie, äh, wie, welche Rolle spielten denn das Sicherheitsproblem im Sinne von Geheimdiensten, wie ich es gerade geschildert habe, äh, denn Tor ist ja, steht da ja ganz oben zum Beispiel auf der Liste. Ne? Wer Tor surft, macht sich automatisch quasi verdächtig, was zu verbergen zu haben. Ähm, wie ist das bei Freifunk?
6: Also man muss grundsätzlich sagen, das Thema Freifunk hat wirklich nochmal, auch nicht nur, weil wir gerade zehn Jahre alt geworden sind, sondern durch diese ganze NSA-Debatte nochmal eine Renaissance, zumindest in der medialen Aufmerksamkeit gekriegt. Ähm, äh, ähm, auf der anderen Seite ist es äh, das Thema NSA und Freifunk, beziehungsweise NSA und, nicht, das betrifft nicht nur Freifunk, das betrifft eigentlich jegliche IT-Infrastruktur, die auf äh, Funk, aber auch auf Kabel, äh, solange diese Kabelzugänge offen zugänglich sind, äh, beruht. Freifunk ist, Freifunk ist nicht zwangsläufig sicherer als jedes andere dezentrale Netzwerk. Und auch das Internet ist ein dezentrales Netzwerk. Zum einen ist es wichtig zu betonen, dass eben das Internet nur eine Dienstleistung von Freifunk sein kann, also nur ein Dienst, der angeboten wird von ganz vielen. Man kann aber zum anderen auch sagen, dadurch, dass das Netzwerk durch die offene äh, Struktur beziehungsweise auch durch die Gemeinschaft oder die jeweilige Freifunk-Community betreut wird, ähm, sind die Grundstrukturen natürlich ganz andere als bei kommerziellen Netzwerken und sind äh, dadurch natürlich ähm, haben auch eine andere Voraussetzung, was Abhörung oder Überwachung angeht. Ähm, aber es bleibt trotzdem ganz offen, ähm, wenn man ein, ein Freifunknetzwerk nutzt, ist das nicht zwangsläufig sicherer, als, äh, als ein Internet zu nutzen. Also Beziehungsweise das Internet ist ja nur ein Dienst über Freifunk. Also wenn ich das Internet jetzt über Freifunk nutze oder über äh, ein anderes Netzwerk nutze, dann ähm, ähm, ist das eine Debatte, die schwierig zu führen ist. Da kann man nicht zwangsläufig sagen, das ist anonymer. Es gibt Punkte, die auf jeden Fall die Sache schwieriger machen, gerade wenn es eben so ein, so, ein, so ein VPN zum Einsatz kommt. Es gibt aber auch einfach Punkte, die genau gleich sind wie bei jedem anderen Anbieter, der das Internet anbietet, wie jetzt zum Beispiel ein Mobildienstprovider oder ähnliches auch. Also es ist ein bisschen schwierig, das quasi in einen Topf zu werfen. Nochmal aber, die, dadurch, dass das Netzwerk durch eine ge offene Gemeinschaft und auch durch die, durch die jeweilige Community betreut wird, sind natürlich die Grundlagen der IT-Infrastruktur andere und könnten abgesicherter sein als viele andere Netze auch. Mhm. Aber da spielt auch so ein bisschen, letzter Satz vielleicht dazu, so der emanzipatorische oder ähm, digital erklärbärmäßige Ansatz von Freifunk auch eine große Rolle, dass wir eben einfach auch versuchen wollen, die Leute mit der Technologie äh, näher zu bringen, sie dafür zu sensibilisieren, was eigentlich da vor ihrer, nicht nur vor ihrer Haustür, sondern auch innerhalb ihrer, äh, ihrer Häuser passiert, wie diese WLAN-Technologie funktioniert, um ihnen einfach mal zu erklären, wo sind eigentlich die Grenzen und äh, von, von solchen Strukturen.
1: Und so ist Freifunk, äh, beziehungsweise die Initiativen, die dahinter stecken, eben auch ein äh, medienpädagogisches Projekt. Medienkompetenz ist ja ganz hoch äh, auf dem Plan, äh, auch inzwischen in der Öf im öffentlichen Bewusstsein angekommen. Du hast gesagt, zehn Jahre gibt es jetzt Freifunk. Ähm, was sagst du, was ist noch zu tun in den nächsten zehn Jahren?
6: Oh, ich glaube, wir haben noch genug zu tun für die nächsten ja, also ich hoffe, dass Freifunk mich überlebt. Ich glaube, wir haben noch genug zu tun in den nächsten 60, 70, wahrscheinlich sogar 100 Jahren. Also man muss ja grundsätzlich sagen, dass es sich bei Funknetzwerken oder überhaupt bei der Digitalisierung und auch der Verbreitung digitaler Netzwerke in unserem Alltag, dass das immer eine, logischerweise eine immer größere Rolle spielt. Und viele Leute wissen eigentlich gar nicht, was das bedeutet, technologisch wie auch inhaltlich, wie eben auch rechtlich und auch politisch. Und ich denke, dass Freifunk einfach einen Anwenderfall schafft, für jeden äh, äh, in diesem Land und teilweise auch über das Land hinaus, um mit dem Thema äh, digitale Infrastrukturen zu experimentieren und das auszuprobieren. Und das auch im Rahmen einer großen einzigartigen Community zum die mit einem enthusiastischen Aufwand an den Netzen, an den lokalen Netzen arbeitet, den ich selber so noch nicht gesehen habe und die einfach einen guten Ansprechpartner darstellen. Von daher muss man sagen, das ist so ein bisschen Learning by Doing, wenn man sich mit dem Thema digitale Netze und auch einem Aufbau von demokratischen Infrastrukturen beschäftigen möchte, dann ist Freifunk, glaube ich, der richtige Testrahmen, um sich damit auseinanderzusetzen.
2: Ja, soweit zu Freifunk. Wie gesagt, Freifunk wird auch dieses Jahr zehn Jahre alt. Da gratulieren wir auch recht herzlich und machen jetzt nochmal mit ein paar Takten Musik weiter. Es kommt jetzt äh, Fission Precision von äh, Strobotone. Ein Veranstaltungshinweis haben wir hier auch noch und zwar findet vom 1. bis zum 3. November in Hannover das Hackover statt, das zweite glaube ich, letztes Jahr war das erste und zwar ist das Ganze ein end für Erfas Chaos-Treffs und Hackspaces sowie Chaos-nahe Menschen, also wie ihr schon hört, wird das Ganze vom Chaos-Computer-Club Hannover organisiert, es werden momentan die letzten Karten, äh, die noch da sind, vergeben. Also wer noch äh, dran teilnehmen will, sollte sich beeilen. Infos gibt es unter hackover.de. Und ein Thema wird und sein ähm, Software Defend Radio. Also wie man quasi in Software Radio macht und dann noch irgendwie einen Hardware Frontend hat und das Ganze dann in die Luft zu bekommen. Genau. Vom 1. bis zum 3. November in Hannover.
3: Ja, und äh, wir verabschieden uns eigentlich auch schon.
2: Genau. Äh, Mikrofon waren Fredi und Franzi. Und aus dem Off hat Raffaello die ganze Sendung hier vorbereitet. Wir machen jetzt nochmal ein neues Stück Musik und zwar zum Ende hört ihr jetzt noch Deeply Wrong Merits von Stephen Smyrnay.